0: Всем привет! Это подкаст DZD, где вы услышите разные истории и обзоры на книги, которые недавно прочитал. В декабре 2021 года в Лондон прибыла большая рождественская елка. Это дерево, а если точнее норвежская ель, еще называют королевой леса. Однако все пошло не по плану, и даже обсуждался вопрос о замене елки. Так что же произошло? В этом выпуске я отвечу на этот вопрос, а также расскажу про саму традицию, почему каждый Новый Год и Рождество у нас в домах появляется это пушистое хвойное чудо. Ну а прежде чем начать, я хочу от всего сердца поздравить вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. Пусть Зеленый дракон приносит вам только счастье и радость, а своим дыханием стует все невзгоды и проблемы. С Новым Годом и Рождеством, мои дорогие зрители и подписчики! С новым счастьем! В 2021 году праздничная елка на Трафальгарской площади подверглась широкой критике со стороны интернет-пользователей. Никогда не видел ничего более убогого, чем эта рождественская елка в Лондоне. Она что, воевала? Мама, почему она лысая? Социальные сети радовались случаю высмеять подарок Норвегии, и в шутку задавались вопросом, а не признак ли это дипломатического кризиса, о котором люди не знают. Разрядить напряженную атмосферу попытался официальный интернет-аккаунт рождественской елки, где было написано следующее «Я хочу, чтобы все знали, что половина моих веток не пропала, они являются социальной изоляцией. Помните, будьте в безопасности в это Рождество и носите маску». В результате бесконечного потока критики и шуток стал вопрос о замене дерева. Энн Хабидрик, лидер Норвежской консервативной партии, заявила, что Совет Осло проведет референдум, чтобы решить, отправлять ли второе дерево в Великобританию. Идея не была поддержана, и жителям Лондона пришлось довольствоваться тем, что есть. Любопытно, что это не первый скандал, связанный с главной рождественской елкой Великобритании. 31 декабря 1990 года Патрик Харвуд Даффи, житель Брикстона, Южный Лондон перепрыгнул через ограждение вокруг дерева и с помощью бензопилы пытался ее спилить. Суд приговорил Дебашира к тюремному заключению на 4 месяца, после того, как он признался в причинении преступного ущерба дереву. Позднее он скажет, что это был его протест против несправедливости правовой системы Норвегии, где он отбывал тюремный срок за контрабанду наркотиков. Вам, наверное, хочется меня спросить, а почему Норвегия каждый год отправляет этим британцам елку, готовится, старается и выбирает дерево ради них? Это очень хороший вопрос, но прежде чем на него ответить, позвольте мне рассказать историю елки, которая имеет множество корней, начиная от вечно зеленых растений в Египте и заканчивая немецкими традициями елок при свечах. Задолго до появления христианства, растения и деревья, которые оставались зелеными в течение всего года, имели особое значение для людей в зимнее время. Подобно тому, как сегодня люди украшают свои праздничные дома соснами и елями, многие древние люди вешали вечно зеленые ветви над своими дверями и окнами. Во многих странах считалось, что это поможет отогнать ведьм, приведений, злых духов и всякие болезни. Многие древние люди также верили, что солнце было богом и что зима наступала каждый год, потому что он заболел и ослаб. Например, древние египтяне поклонялись богу с головой ястреба по имени Ра, который носил солнце в виде пылающего диска в своей короне. В день солнцестояния, когда Ра начал выздоравливать от своей болезни, египтяне украшали свои дома зелеными пальмами и тростником папируса, что символизировало для них – Рождество жизни над смертью. А древние римляне отмечали солнцестояние, самый короткий день и самая длинная ночь, праздником под названием Сатурналии, в честь Сатурна, бога сельского хозяйства. Для римлян солнцестояние означало, что вскоре все фермы и сады станут зелеными плодоносящими. И чтобы отметить это событие, они украшали свои дома и храмы вечно зелеными ветвями. Считается, что традиция рождественской елки, какой мы ее сейчас знаем, Родилась в Германии в XVI веке, когда набожные христиане приносили елки в свои дома, а некоторые строили деревянные пирамиды и украшали их вечно зелеными растениями и свечами. Существует также мнение, что первым, кто украсил елку зажженными свечами, был Мартин Лютер, протестантский реформатор XVI века. Однажды зимним вечером, возвращаясь домой, Лютер был поражен звездами, мерцающими среди деревьев. Чтобы создать эту сцену для своей семьи, он соорудил елку в главной комнате и обвил ее ветви зажженными свечами. Любопытно, что в XIX веке многие американцы рассматривали рождественские елки как языческие символы. И неудивительно, что елка, как и многие другие праздничные рождественские обычаи, была принята в Америке так поздно. Первые пуританские лидеры Новой Англии рассматривали празднование Рождества как что-то из ряда вон выходящее. Уильям Брэдфорд, один из губернаторов пилигримов, писал, что он будет изо всех сил стараться искоренить это языческое издевательство. А еще в 1659 году Генеральный суд Массачусетса принял закон, согласно которому любое празднование 25 декабря считалось преступлением. Запрещалось дарить подарки, поздравлять, наряжаться в праздничные одежды, пировать и заниматься прочими сатанинскими действиями, которые сопровождают празднование Рождества Христова. А все нарушители будут оштрафованы на 5 шиллингов. Аналогичный запрет касался и празднования Пасхи. В 1681 году эти запреты были отменены, однако в штатах Новой Англии еще долгое время было не принято справлять многие религиозные праздники. Существует свидетельство о том, что вплоть до середины 19 века многие протестантские общины запирали свои храмы на Рождество. До Гражданской войны лишь 13 штатов отмечали этот праздник. Однако в 19 веке массовый приток немецких и ирландских иммигрантов изменил положение дел. Люди привозили с собой различные украшения, а популярность рождественских елок в США постепенно росла. Да и к тому же в 1870 году Рождество стало официальным американским праздником. Стоит отметить, что европейцы использовали небольшие елки высотой около 4 футов, в то время как американцам нравилось, чтобы их рождественские елки простирались от пола до потолка. Люди украшали свои елки самодельными игрушками, а также яблоками, орехами и марципановым печеньем. В дальнейшем был добавлен попкорн на нитках, который был окрашен в яркие цвета и переплетен с ягодами. Электричество привело к появлению всевозможных огней и гирлянд, что позволило елкам светиться и ночью, и днем. С 1923 года зажигание огней на национальной рождественской елке стало долгожданным праздничным событием для большинства американцев по всей стране. Ну а теперь давайте вернемся в Великобританию. В 1846 году в иллюстрированных лондонских новостях появилась фотография королевы Виктории и ее мужа, немецкого принца Альберта, которые стояли со своими детьми вокруг рождественской елки. Это вызвало всеобщую сенсацию, и многие захотели обзавестись праздничным деревом, как и королевская семья. Мужа королевы Виктории часто называют причиной популярности рождественской елки в Великобритании. Однако мы уже с вами знаем, что корни традиции родились до того, как он прибыл на Британские острова. К 18 веку елки уже были традицией в Германии. Говорят, что немецкая жена английского короля Георга III, королева Шарлотта, украшала елки и размещала их вокруг своих дворцов. А переехав в Великобританию, она продолжала праздничную традицию – класть подарки под елку. Внучкой королевы Шарлотты была королева Виктория – которая вместе со своим мужем активно поощряла распространение праздничных традиций. Однако самые главные елки в то время, конечно же, находились в Виндзорфском замке, которые были щедро украшены рождественскими украшениями, привезенными из Германии самим принцем Альбертом. Сегодня по всей стране ежегодно продается почти 10 миллионов рождественских елок. В викторианские времена главным украшением были свечи, которые напоминали детям о звездах на небе, во время рождения Иисуса. Конечно, их использование было сопряжено с большой опасностью возгорания. Примерно с 1860-х годов они прикреплялись к веткам проволокой, а рядом с деревом ставилось ведро с водой, чтобы в случае пожара можно было их быстро затушить. Из-за такого рода сложностей свечи на елке зажигались лишь на небольшой период времени, канон Рождества, а начиная с 1870-х годов свечи крепились на ветке с помощью специальных противовесов. Однако крепление было достаточно тяжелым, свечи приходилось располагать чуть ближе к стволу, и риск пожара многократно увеличивался. Позже, на смену тяжелым противовесом, пришли маленькие и достаточно легкие металлические крепления. Благодаря этому свечи можно было опять крепить на концах ветвей. Но елки продолжали гореть. Решить эту проблему удалось лишь в начале 20 века когда постепенно начали появляться электрические гирлянды. Изначально позволить себе такое украшение могли лишь только достаточно состоятельные люди, потому что стоимость такой гирлянды составляла примерно 300 долларов, а также приходилось оплачивать работу человека, который эти лампочки вешал. Однако постепенно стоимость гирлянд снижалась, благодаря появлению особых протонов для лампочек, которые получили название фестоны. И с этого времени В магазинах появилось огромное разнообразие гирлянд. Пожалуй, самую известную елку в мире устанавливают в Лондоне на Трафальгарской площади. 500 белых огней горят на ней каждый день с полудня до полуночи, весь рождественский период вплоть до 6 января. Пространство елки превращается в центр праздника, где различные коллективы поют свои песни, собирая средства для благотворительных организаций. Главная елка в Лондоне – это подарок в знак благодарности Великобритании за поддержку Норвегии во время Второй мировой войны. В 1940 году Норвегия была оккупирована нацистской Германией. Британия помогала норвежцам противостоять захватчикам, в то время как норвежский флот участвовал в борьбе с немецкими войсками вместе с союзниками. Правительство Великобритании предоставило убежище в Лондоне королю Норвегии Хокону, принцу Олафу и норвежскому правительству на протяжении всей войны. BBC и норвежский коллега NRK вещали на норвежском языке из Лондона, став одновременно и важным источником информации и средством повышения морального духа для людей из Норвегии, слушавших радиопередачи тайно, ведь радио было запрещено оккупантами. Во время войны норвежское сопротивление каждый год тайком присылало из Норвегии елку, чтобы король чувствовал себя ближе к родине. Ряд газет того времени сообщали, что традиция дарить елку началась в 1943 году, когда лейтенант Дональд Буллер избежал обнаружения немцами, доставляя радиоаппаратуру союзникам. Он вернулся в Британию, с рождественскими елками в качестве подарков для британского правительства и норвежского короля. Это и послужило началом ежегодной традиции отправлять елку в Великобританию в знак дружбы и благодарности. Это событие настолько значимо, что лесничие городского леса Осло долго и тщательно отбирают ряд высоких елей в качестве кандидатов. Окончательный выбор так называемый королевы леса делается всего за несколько недель до отправки. На ноябрьской церемонии передачи «Елки» присутствуют представитель лорда-мэра Вестминстера, мэр Осло и посол Великобритании в Норвегии. Затем дерево отправляется в Великобританию морем, обычно из Бревика в Иммингем, прежде чем завершить свое путешествие в центр Лондона на грузовике. Там команда специалистов устанавливает дерево с помощью гидравлического крана. Рождественская елка остается на Трафальгарской площади до 12 ночи Рождества, когда ее демонтируют, чтобы разрезать на щепки и компостировать. Самое интересное, что Норвегия дарит елки не только Лондону, но и другим городам по всей Великобритании. Норвежский город Берген отправляет елку в Ньюкасл, Эдинбург, Гримсби по традиции почти такой же давней, как елка на Трафальгарской площади. Ну а теперь позвольте мне рассказать историю праздничной елки в России. Эта традиция появилась в петровские времена. Интересно, что в страну елка изначально приходит именно как новогодний, а не рождественский атрибут. По царскому указу от 20 декабря 1699 года предписывалось вести летоисчисление исчисление не от сотворения мира, а от Рождества Христова а день новолетия, до того времени отмечавшийся на Руси 1 сентября, по примеру всех христианских народов, отмечать 1 января. В этом указе также давались своего рода правила, как отмечать новогодние праздники. В день Нового года было велено пускать ракеты, зажигать огни и украсить столицу, тогда еще Москву, хвоей. А людям скудным предлагалось каждому хотя по деревцу или ветви на вороты или над храминую своей поставить, а стоять тому украшению января в первый день. Первая публичная елка была организована в 1852 году в здании Екатеринговского вокзала в Санкт-Петербурге. Установленная в зале вокзала огромная ель одной стороной прилегала к стене, а другая была разукрашена разноцветной бумагой. Вскоре публичные елки начали устраивать в зданиях дворянских, офицерских и купеческих собраний, клубах, театрах и других местах. Однако медленнее всего елка проникала в провинцию. В помещичьих усадьбах еще долго держались традиции святок, но постепенно столичная немецкая забава пришла и туда. Сразу же после октябрьских событий никаких официальных запретов елки Рождества не вводилось. Однако ситуация стала резко меняться в 1922 году, когда в РСФСР стартовала кампания, за преобразование праздника Рождества Христова в Комсомольское Рождество, или иначе в Космосвятки. Комсомольские ячейки должны были организовывать празднование Космосвяток в первый день Рождества, то есть 25 декабря, которое оставалось пока нерабочим днем. На мероприятиях читались доклады, разоблачающие экономические корни рождественских праздников, делались политические сатиры и живые картины. На второй день праздника организовывались уличные шествия, а на третий в клубах устраивались маскарады и елка, которая получила название «Комсомольская». Однако через какое-то время эти меры были признаны неэффективными, и космосвятки раскритиковали в центральной прессе. А в 1929 году Рождество было объявлено обычным рабочим днем, а любые празднования поповских обычаев были под запретом. В декабре и январе патрули из добровольцев ходили по улицам и заглядывали в окна в поисках нарушителей, которые праздновали Рождество. Новогодняя елка перешла на нелегальное положение, а те, кто не хотел лишать своих детей праздника, делали это тайно. Конец левым перегибом был неожиданно положен в декабре 1935 года. В этот день в газете «Правда» появилась небольшая заметка в которой писалось следующее. «Почему ребятишек советских трудящихся лишают такого удовольствия? Какие-то не иначе, как левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. По всей стране были организованы елочные празднества. В магазинах появились расширенные ассортименты елочных украшений. Таким образом, предложение, даже не указ партийного руководства, было принято и полностью осуществлено в масштабах всей страны всего за 4 дня, включая дату самой публикации. В современной России главной елкой называют ель, которую устанавливают на Соборной площади Кремля. Впервые это произошло в декабре 1996 года. В разные годы в связи с климатическими условиями живое дерево заменяли порой на искусственное. Поиск главной елки – дело очень важное и ответственное. Они начинаются за несколько месяцев до Нового года. Иногда, чтобы подобрать правильное красивое дерево, проводится вертолетная разведка и фотосъемка. На роль первой лесной красавицы намечают несколько деревьев, которые должны соответствовать определенным параметрам. Возраст должен быть более 90 лет, рост более 25 метров, а диаметр, месте ее сруба, более 70 сантиметров. Выбранное из сотни похожих деревьев, Главная елка специальным автопоездом приезжает в Москву, а непосредственно в Кремль ее доставляют через Пасские ворота. В 2006 и 2007 годах елки доставляли из Великого Устика, с родины Деда Мороза. После этого главное новогоднее дерево стали выбирать в Подмосковье. В 2023 году праздничную елку привезли из подмосковного Щелково. Ее высота составила 25 метров. А для того, чтобы ее украсить, понадобилась гирлянда, превышающая в длину километр, и специальные нестандартные большие шары и игрушки. А также вифлеемская звезда, которая украшает верхушку самой главной елки страны. Ну что ж, это все, что я хотел вам рассказать по поводу елки. Хотя постойте. Одна из самых оригинальных – искусственная плавучая елка в Рио-де-Жанейро на озере Лагоа. Ее высота – 85 метров. А вес металлических конструкций 530 тонн. Эта громадина вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире плавучая елка. В нее вмонтирован механический колокол, который исполняет рождественские мелодии, а в гирлянде более трех миллионов лампочек, которыми управляет компьютер, а по выходным из елки бьет салют. Ну а, самая-самая-самая большая рождественская елка в мире была сооружена в 2009 году в Мехико. Ее высота составила примерно 110 метров. Это высота 40 этажного здания. Диаметр 35 метров. А общий вес ее металлических конструкций и украшений составил 330 тонн. Это, конечно, все впечатляет. Но ну, а где же самая дорогая елка в мире? А она была установлена в 2010 году в Абу-Даби и была украшена золотыми и серебряными шарами, а также ювелирными изделиями с драгоценными камнями на общую сумму 11 миллионов долларов. Вот на такой дорогой ноте я заканчиваю этот выпуск. Если он вам понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы мы нашли друг друга вновь. Еще раз всех с наступающим праздником! Впереди много интересного! Берегите себя и до новых встреч!